0: 透过听旅游，您可以认识异乡；透过听旅游，您可以沉淀心灵；透过听旅游，您可以重拾旅游的感动。欢迎收听 Hero 细说日本。最近因为忙着打造新的旅游品牌，还要忙着带国旅团，更要为今年可能会开放的日本旅游做准备，所以一直耽搁了节目的更新。还是很谢谢大家持续支持我的频道，只要你们愿意听 ，Hero 就会持续录下去。也请大家耐心期待节目的更新哦。这集又要回到大家最喜欢的美食介绍了。北海道给人的印象常常停留在若农王国或是林业王国的印象，但是可别忘记了，北海道可是世界排名第二十一大的岛屿，光是海岸线的长度就长达了四千四百零二公里，占了全日本列岛总海岸线长的十二点五帕。而且北海道的四周被太平洋、日本海。和鄂霍次克海这三个海域所包围着，不同的海域特性又有不同的海底生态，能捕获的海产物也不尽相同。所以北海道可才是实至名归的海洋王国呢。也因为拥有这么丰富的海洋资源，渔业繁荣兴盛，在渔船的数量和从事渔业的相关人数都是排名日本第一。光是一个北海道每年所捕获的渔获量就占了全日本总渔获量的四分之一了。所以北海道也是 Hero 推荐所有海鲜控一定要去造访的地方。这集就和大家介绍一下，光是想象就让人很兴奋的北海道海鲜吧。早期的北海道移民除了占领了现在的函馆一带以外，其他各个重要港口也都有日本人进驻，渔业也是当时的移民最重要的收入来源。再加上河川清澈、水产丰富，因此让所有造访北海道的日本人有机会品尝到鲜美的鱼货。当时的古文献就有所谓“虾夷的三绝”，诶 ，zo no san zetsu 这种说法。虾夷是古时候日本人对北海道的称呼。三绝说的就是三种北海道最厉害的水产物。在当时提到的分别是北海道最北端的天盐川所产的大和蚬，还有道东川路附近的后岸湾所产的牡蛎，以及代广石胜川捕获的鲫鱼。怎么样？听完有没有跌一跤？跟大家想象的北海道海鲜很不一样吧？不要说你们没听过，就连现在的日本人都不知道呢。不过想象一下，四百年前捕鱼的技术和造船技术都不高明的时代，能够吃到这些鱼货就已经很不容易了。在这三种江户时代盛传的绝品中，大和蚬仍然是天盐町产量最多，也是最知名的特产品。大和蚬的体积比一般的蚬还要大，口感也很 Q 弹。所以天盐町也号称叫做“蚬的王国”，除了每年举办蚬的祭典外，用蚬做的鲜贝也是特色之一。至于川路附近的后岸湾所产的天然牡蛎，虽然过去因为产量大，曾经还有牡蛎罐头工厂的出现，但是现在的名气也被广岛和仙台松岛湾的牡蛎给盖过去，而且产量完全被日本各地人工养殖的牡蛎盖过了。还有石胜川钓到的鲫鱼，据说是全日本最肥美的。但是现在的石胜川里完全看不到鲫鱼的身影，到底四百年前河川里有没有鲫鱼的生存都还是个谜。鲫鱼本来在生物学分类里面就是很难单用外形来做分辨的鱼种，所以极有可能是因为当时的人对鱼种的认识太少，才会把钓到的鱼误认是鲫鱼吧。总之，这三种鱼货是江户人对北海道水产的印象就是了。如果要说到江户时代的北海道具有经济价值的鱼货的话，不得不提的就是为小樽带来繁荣的飞鱼了。这个飞鱼，它是鱼字旁，右边加个“是飞”的“飞”，和台湾华东地区捕获的长翅膀的飞鱼是不一样的。乍听之下，大家可能会觉得很陌生，但是其实大家应该都吃过，只是不知道它叫做飞鱼而已。如果大家有去台湾各大海港买综合生鱼片的话，通常里面除了鲑鱼和尾鱼以外，应该常常会看到一块熟鱼肉下面裹着黄色的一粒一粒的东西吧？没错，它其实就是飞鱼，下面黄色的是它的鱼蛋，咬起来脆脆的，口感也很特别。飞鱼的别名又叫做春告鱼，因为只要每年快到春天，也就是大概在二三月的时候，就会有大量的鱼出现在小樽的岸边，将卵产在浅滩的海藻或岩石上。这个时期，海水里因为带着大量公鱼的精液。而让岸边海水的颜色变成了乳白色，这样的光景，北海道人称它叫做群来，顾名思义就是整群到来的意思。北海道的方言念作 cookie， 现在这个方言还被列入国语字典里面了呢。每年只要飞鱼一来，仿佛就是告知当地人春天要来了，所以才会叫做春告鱼。只是这些笨蛋飞鱼，大量的鱼集结在岸边，根本就是自投罗网。当地的渔民只要轻松搭着小船，随便捞一捞，就可以满满的一整船回来。当时的北海道人光靠这个飞鱼的买卖，就赚取了大量的财富。这个龙井也带来了后来的小樽的繁荣。在明治维新时期，不但让小樽被指定为是特别输出港，还在小樽新建了全日本第三条的铁道呢。但是这样的龙井一直持续到一九五四年以后，说也奇怪的，隔年这些飞鱼突然都不来了。渔获量从最盛时期的每年一百万吨以上，到了后期也只剩下四千吨不到，产量锐减了250倍。看来撒了几百年的飞鱼总算是长脑了，知道这个地方不能再来了吧？而且就是这么的巧，飞鱼不来以后，小尊的海港地位也跟着一起走下坡。该不会是这些飞鱼常年的怨恨所引起的吧？而且小尊真的是得罪了飞鱼了，这一消失就消失了45年。一直到一九九九年时，才又再出现了一些飞鱼的踪迹。一直到三年前，回围了半世纪以上的飞鱼群来，才再次的出现在小樽。新闻媒体也都大大的报道了一番，真是可喜可贺啊！只是在 Hero 看来，这几十年来，飞鱼竟然退化了，又退化成无脑的飞鱼了。飞鱼一直都是北海道最代表的鱼类，因为全日本捕获的飞鱼中有九十七趴都来自北海道。其他北海道代表的鱼产，像是阿拉斯加鳕鱼的捕获量占了全日本的93三趴，鲑鱼占了91趴。在居酒屋里面，大家最常吃到的烤花鱼的产量则占了90趴，还有凡立贝的产量也占了80趴。就连 h e r o 最爱的海胆，也有将近60趴产自北海道。还有全日本捞到最多螃蟹的地方，也是在北海道。北海道人根本就是吃海鲜长大的。所以我才说北海道真的是海鲜控的梦幻国度啊！说到最受大家欢迎的螃蟹，北海道以三大蟹著称，分别是帝王蟹、长脚蟹和毛蟹。以前带团的时候，常常会带客人到三大蟹吃到饱的餐厅用餐。这边 Hero 偷,偷偷告诉大家一个小秘密：其实螃蟹吃到饱的餐厅用的都是断手断脚的生脏螃蟹，因为卖相不佳，所以都用很便宜的价格提供给餐厅使用。另外，餐厅用的这些螃蟹基本上也不是北海道产的，就连在北海道街上买到的螃蟹，大约有七成以上都是进口的哦。我想大家一定很惊讶，原来日本人也很会骗人吧？这也不能怪他们，几乎所有的观光客，不管是来自日本还是其他国家，到了螃蟹王国的北海道，不吃一下螃蟹，就好像没去过北海道一样。在这么庞大的消费量之下，北海道捞到的螃蟹哪够我们吃啊？所以不得已也知道向国外进口了。不过大家别担心，像是帝王蟹，目前最大的进口来源是来自俄罗斯，因为产自同一个海域，所以进口进来的品质也是非常棒的，味道和口感完全不输给北海道海域捞到的螃蟹。只不过对于爱用国货的日本人来说，北海道产的东西一定比国外的好，所以通常价格也都会比进口的螃蟹贵上一些。因为我觉得，不管是哪里产的，什么品种的螃蟹。只要是活体的，随便怎么料理一定都美味。冷冻过后重复退冰的，水分和鲜甜的味道都流失了，就只好靠调味来掩盖它的鲜度了。尤其 Hero 最推荐大家尝尝看生的螃蟹，因为螃蟹要能够生吃，就一定要是活体的蟹才行。熟的螃蟹吃的是口感，但是生的螃蟹吃的就是甜度了。只要大家愿意鼓起勇气挑战一次生的螃蟹，相信一定会颠覆大家对螃蟹的看法哦。还记得有一年带着家人一起去北海道旅游，那次我真的是把沿路上买得到的所有北海道代表的海鲜都买回来给家人品尝了，大家都吃得不亦乐乎啊！四个人这么多年，我们家三宝还常常会提到北海道海鲜的美味呢。所以海鲜控们要注意了，接下来就是我们这集的重头戏啦。Hero 在这边推荐几样去北海道没吃到会垂心肝的海鲜给大家。首先强烈推荐的就是 Hero 最爱的海胆呢。海胆因为有它独特的味道，所以还是有不少人不敢吃海胆的。记得 Hero 以前在念书的时候，下课时间大家刚好聊到了海胆。当大家沉浸在想象海胆美味的同时，突然有一位同学当场跳出来将海胆批评了一番，而且还说海胆有一个鸟便便的味道。另外一位同学当场就很不爽的回道：“啊，你是吃过鸟便便哦！”当场整个教室都爆笑了起来。这件事情现在想起来都还觉得很好笑呢。再告诉大家一个秘密，大家知道我们吃的海胆是海胆的什么部位吗？好啦，直接公布答案好了。其实我们吃的都是海胆的精巢或是卵巢哦。至于到底是精巢还是卵巢，就要放在显微镜底下才可以分辨了。北海道产的海胆主要有四大类，分别是马粪海胆（八分乌尼）、虾夷马粪海胆（黑州八分乌尼）、紫海胆（ムラサキウニ）和北紫海胆。其他木拉、萨基乌尼，这四种马粪海胆和紫海胆最大的差别就是外壳是长的刺还是短的刺，体型大小也很不一样。紫海胆虽然叫做紫海胆，但是外观颜色看起来是黑色的，它的体型比较大，刺也很长。因为体型大，可以取得的内脏当然也比较大 ，CP 值就很高。但是它比较会有一个海胆特殊的味道，但应该不是鸟便便味了。马粪海胆则是目前海胆里面的最高极品，相信很多人一听到马粪，心里一定开始咒骂，是哪个低能儿这样子帮食物取名字了吧？算了，我们就原谅它吧。会取名叫做马粪海胆，完全是因为它的外形长得就很像马粪，刺非常的短，个头也不大，直径大约也只有4到五公分而已，而且还呈现绿色的，完全就是马刚吃完草后的产物。呃，请大家不要想象。不过，不要小看这个其貌不扬的海胆，它鲜甜的味道只有品尝过的人才知道差在哪里。而且因为个头小，取出来的量自然也少，而且它不会有一般海胆特殊的腥味，所以在市场上的价格也比紫海胆贵很多。这么高级的马粪海胆，一口吃下去，千万不要马上吞，一定要让海胆的甜味在口中缭绕一下后再吞下去。这样就可以体会一下，余韵散发着淡淡的甜味，就连呼出来的气都是甜的呢。好，录这一集真的很痛苦，还要忙着吞口水才行。所以去到北海道，若是没有吃到新鲜的海胆或是海胆盖饭，保证你会垂心肝的回来。但是千万要注意，之前在和日本人聚餐时，同桌一位日本人吃到马粪海胆，马上大喊：“八分五梅，马粪好美味。”当场真是让大家哭笑不得，所以马粪海胆还是请大家一定要念全名，尤其是在吃饭的时候哦。还有一个也是北海道必吃的海鲜——北寄贝 h 期 k 当时 Hiro 带家人旅游时，也一直推荐他们要品尝看看。当时我们去买的北寄贝，一颗要价就要日币一千五百元，个头几乎长得和 Hiro 的拳头一样大。大家可能觉得一颗贝壳卖得这么贵 h e r o 都还买得下去，应该也是个无脑的盘子吧？但是大家知道吗？北极贝是生长非常缓慢的贝类，光是要长到和 h e r o 的拳头一样大，大概就要二十年的时间了。所以哥买的可是我的青春啊！刚刚介绍的螃蟹和海胆 h e r o 都建议大家用生吃的，但是北极贝的话，则强烈建议大家吃熟的。因为北极贝一定要经过加热后，甜味才会释放出来，而且肉质也会变得更有弹性哦。在北海道的店家通常会把北极贝先剖开，把里面的肉切成小块，然后再滴几滴的昆布酱油进去调味后，再放到架子上去用炭火烤，烤到冒烟的时候就是最美味的状态人一入口，浓浓的海洋的香味扑鼻而来，而且 Q 弹的肉在嘴里越嚼越甜，好吃到让人舍不得吞下去。肉吃完了，最后留下来的汤汁可千万不要浪费了。连汤汁喝起来都是海鲜浓浓的甜味，实在是太好吃了。记得有一次温泉饭店内供应的自助餐，就提供了北极贝吃到饱的活动。他们取餐的盘子是一个九宫格形状的餐盘。Hero 一看到北极贝吃到饱，二话不说，直接九宫格都摆满了北极贝。看到师傅眼睛都直了。而且记得那个晚上。我一共去拿了三次，一共吃了二十七颗的北极贝，实在是太奢侈了。不过在那之后就没有再看到任何一家饭店有举办这样的活动了。会不会是被我吃到不敢再办了呢？呃，算了，不要想太多好了。另外还有两个不太起眼的海鲜，但是在北海道却相当的有名气，分别是北海道最东端的根室地区产的秋刀鱼，和北海道最南端的函馆产的乌贼。秋刀鱼从九州到北海道都可以轻易的捕捉，不算是什么高级鱼种，但是根室的秋刀鱼的捕获量却也占了全日本的一半左右。每年的九月中旬左右，根室就会举办秋刀鱼祭来庆祝秋刀鱼的丰收。根室也因为海流强，所以鱼的肉质比较有弹性，再加上冬天寒冷，秋刀鱼为了过冬，身上也会囤积大量的脂肪。也就是因为这样，根室秋刀鱼的美味是其他地方无法比拟的。秋刀鱼因为一上岸后鲜度很容易降低，通常都是用手食的。但是根室地方挟着在地的优势，所以才有机会当成生鱼片来吃。生的秋刀鱼因为油脂丰厚，吃起来的味道完全不输给尾鱼，口感也像尾鱼度一样入口即化。即使是冷冻的根室秋刀鱼，拿来烤的时候也要特别注意。因为鱼本身非常的肥美，烤的时候全身的油脂滴到炭火上，很快就会让木炭着火，一不小心就会烤焦了。这样可以想象得到它有多么美味了吧？乌贼也是全国都捕得到的海产，但是韩馆的捕获量也是全北海道最多的。韩馆港的总渔获量里面有百分之六十都是乌贼。韩馆的乌贼主要以鲈鱼和枪乌贼这两种种类为主，吃法也是各式各样。煎、煮、炒、炸，样样都美味。韩馆还有一个比较特别的吃法，就是在乌贼的身体里面塞满调味过的米，然后一起蒸熟的乌贼饭。但是让 Hero 最难忘的还是生吃的乌贼。以前带团到韩馆时，也常常会带客人到韩馆招式去，里面就有一摊是提供给人钓乌贼，钓起来后当场帮我们做成生鱼片的店家。Hero 喜欢的不是生乌贼的口感，我喜欢的是它新鲜的内脏。每一只乌贼取出来的内脏都像手指一样的粗，当成生鱼片来吃，甜中带点苦味，而且尾韵还会回甘，吃起来的味道也完全没有输给海胆。另外，日本人也会把生的内脏磨成泥后，和切成丝状的身体的肉拌在一起，再加入大量的盐去腌制，做成所谓的盐心西欧卡拉。这个料理超适合拿来配酒的，记得下次到北海道时一定要买一瓶回来尝尝看哦。听完这集，有没有恨不得马上到海产店全部点来吃一遍呢？不瞒大家，录完这集后 ，Hero 今天的晚餐就是要去吃回转寿司啦。虽然味道和北海道的不能比，但是国门还没开之前，也只能靠这种寿司过过干瘾了。好啦，这集就和大家分享到这里。喜欢我的内容的话，希望大家能给 Hero 五颗星的评价，并且追踪我的频道。有想指教的地方，还是有比较想听的内容，也可以留言告诉 Hero 哦。拜拜。